0: Sim! Muito bom, muito bom! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Segplay Convida. Aliás, meninos, eu vou te falar uma coisa, esse quadro começou com o pé direito, hein? É só personalidades do mercado e personalidades influentes mesmo, né? Eu tava dando uma olhada aqui, eu já vou apresentar a nossa convidada especial, mas os, os três Segue Segplays Convida até agora... Por coincidência, foram mulheres influentes do mercado de seguros, não é, meninos? Não Olha,
1: uma Uma coincidência, mas que a gente queria, né?
2: <risos>
1: é,
0: não é bem uma coincidência, né? Nós, nós mexemos os pauzinhos ali para que isso acontecesse. O primeiro foi com a Valéria Graciano, da Escola de Negócios e Seguros, o segundo com a Daniela Pascoal. E o terceiro agora, sensacional, especial, estamos aqui com a Cláudia Simplicio. A Cláudia que ela é cofundadora da Ragaz, assessoria e treinamentos, né Cláudia, criadora do canal Sou Corretor e Agora. Aliás, que canal, hein, gente? Mais de 27 mil inscritos e mais de um milhão de visualizações. Ou seja, é ou não é influente essa personalidade do mercado de seguros? Cláudia tá muito bem-vinda. Obrigada. Muito obrigado pelo convite e, por favor, agora fale aí para
3: aqueles poucos que ainda não te conhecem, acredito,
0: né?
3: <risos> Legal, obrigada, meninos. Antes de qualquer coisa, é um imenso prazer, é uma honra estar aqui com vocês. Eu sei o trabalho e a dedicação que vocês têm aí para estar trazendo conteúdo de qualidade para essa galera. E só tenho a agradecer e bora junto aí nessa, fazer esse mercado se mexer, fazer a coisa dar certo e trazer prosperidade para o máximo de pessoas que a gente puder. Bora junto.
1: É isso aí, Andrezão.
0: Quer dar um olá aqui para a galera também?
1: Quero, quero. Quero, é, antes de mais nada, agradecer a Claudinha aí pela. Claudinha, porque a gente já é íntimo, a gente se conhece mais de 20 anos aí, eu. Minhas... Claudinha, Claudinha. É, exatamente.
3: Exatamente. <risos> Quando a gente fala isso, é que a gente entrega idades. É, né? é verdade, é verdade. É verdade.
1: <risos> Mas, Claudinha, é, obrigado por você ter, ter aceitado o nosso convite. Você, poxa, é, a gente se conheceu lá atrás, né, numa seguradora, e, e eu sempre falo isso para os meninos aqui, né, quando a gente começa a falar do mercado de seguros, não tem como não é, pensar no marketing digital, nessa parte de internet, aqui de redes sociais, e não pensar em você, porque é aquilo que eu já te falei, né? Eu, pô, quando tudo era muito aquele mato alto, tava você lá desbravando, fazendo o trabalho de atrair clientes pela internet. Uhum. Lá atrás, meu, lá atrás. Quando ninguém fazia isso, né? Então, é, é muito feliz, cara. A gente tá muito feliz de estar com você aqui, porque de fato vai pô, vai contribuir a galera aqui, os segplayers Players aqui. Depois esse vídeo vai ficar a galera poder aprender, porque eu sei que você vai trazer os seus segredinhos. Então, muito obrigado pela sua presença e agradecer a galera que tá com a gente aí. É muito isso bom. Aí. Fredão! É tu? Cadê seu áudio?
3: Tá mutado. Já aí. Já na Não,
2: tá <risos> não Manja isso aqui. <risos> Quero agradecer oh. também, viu, Clau? Quero falar aí para o pessoal da audiência que fiquem ligados, porque eu vejo a Clau fazer uma coisa que eu acho que funciona muito é, para corretor de seguros, né? Tanto do, do, do ponto de vista de empreendedorismo, quanto do, do ponto de vista de marketing digital e unir as duas coisas. assim. Então, eu acho que é uma, é uma jornada muito legal. Vai ser um prazer muito grande, Cláudio, ver a sua história, conhecer mais e aprender um pouco contigo. Como diz o André, hoje eu tô no chapéu de aluno, hein?
3: Somos <risos> todos, Somos verdade. todos nós, somos todos. Na realidade, eu digo assim, que o dia que a gente acreditar que a gente sabe tudo dali é ladeira para baixo, então Entendi. sempre tem alguma coisa a aprender, é, não dá para dizer, e até porque as coisas mudam, aí tá aí, esses dias estava assistindo a, a live que vocês fizeram aí sobre a 382, maravilhosa por sinal, e eu aprendi muito com vocês, eu falei, nossa, o Fred deu uma aula de direito pra gente, né, <risos> que
2: bom. então, bom
3: que cada um tem a sua especialidade, ou porque estudou academicamente, ou porque a vida proporcionou, então é bem legal. Gente, vai ser um prazer a muito gente bom. ter esse bate-papo aí, e vamos, né, com o Desandré contar alguns segredos. Pergunta aí, e... eu já fiz aqui, para a gente Cadê? falar em tudo, bora
2: que <risos> <Muito risos> vai. Muito
0: bom, Cláudio muito bom. Cláudio, primeiro, conta para gente como foi essa mudança de chave de sair do corporativo, começar a empreender. E uma empreendedora, né, que é muito legal bater papo com pessoas que... É, eu costumo separar dois tipos de empreendedores. E empreendedor é quando você tem a ideia de um negócio. Quando esse negócio se concretiza, você vira um empresário, uma empresária. Então, é muito legal você compartilhar com o pessoal aqui um pouco dessa sua trajetória e dessa transição, que um dia você largou o crachá da seguradora e falou, está na hora de criar é, asas e voar por conta própria. Não foi isso?
3: Exatamente, exatamente. É, vou contar assim, tentar re resumir, porque eu sou uma pessoa que fala um pouco, sabe? Então, se eu derrubo uma hora, só na história. Então, vamos lá. É, como o André colocou, eu conheço o André há algum tempo, alguns anos já, a gente acaba entregando a idade, mas eu também não tenho problema com isso. Eu brinco, mas eu não tenho problema nenhum de contar. Eu entrei na Porto Seguro, eu tinha 17 anos, foi justamente na época que eu conheci o André. Acho Verdade. que devia estar ali naquela mesma faixa de idade, um pouco a mais, um pouco pelo menos nem sei exato, mas a gente entrou super novo e aí fui oito anos dentro da companhia, passando por alguns departamentos, principalmente no saúde só que desde pequena, desde criança eu sempre tive aquela coisa de empreender, sabe é, de vender gelinho na porta de casa não porque precisava, mas porque eu queria o meu sabe, então se sempre tinha aquele espírito empreendedor e aí eu falei assim, não, ainda vou mas eu não sabia o que era e aí quando foi em 2005 eu comecei, eu estava no último ano da faculdade, e aí eu comecei a ter um comichão um pouco mais forte. E aí começava a olhar e não sabia, não sabia. E aí eu, foi bem na época que eu comecei a trabalhar visitando clientes, visitando o corretor, é, acompanhando o corretor de seguros no cliente final, no, no segurado, né? Nas empresas, porque era do saúde. E aí teve um dia que eu saí de lá com um aporte no saúde. A, em algumas situações, ao invés de um reajuste, você... Negociava um aporte e eu saí de lá com um cheque de 120 mil reais, onde a empresa, para não ter reajuste, ela pagou lá o e 120 pau. E o corretor, por mais que ele estivesse presente, ele não fez aquela condução e eu senti que muito foi eu. Então, sabe quando você sai gratificada e você fala, nossa, se eu conseguir sair daqui com esse cheque, gente, eu já descobri o que eu quero ser. Eu quero ser corretora de seguros. Só que até então, eu não fui para vender. Eu fui para negociar um aporte com uma, uma posição diferente. Mas a gente, quando está no mundo corporativo, acha que, né? nossa, ser corretor, é muito fácil corretor ganha dinheiro a rodo e, e às vezes a gente tem essa noção. não sei se você passou por isso André mas eu passei e a gente tinha uma sensação da, da, de quem era corretor que tudo era lindo, mas não sabia quanto era ralar para trazer um cliente beleza, 2000, aí comecei a estudar 2007 fui fazer Funenseg na época era Funenseg né, agora a escola de negócios seguros <risos> fui lá para a escola 2008, peço demissão da companhia e vou traçar a carreira solo. Desde o início eu tive o Léo como sócio, que o Léo é meu irmão também. E a gente começou ali, ó. Eu brinco que a corretora começou literalmente dentro do nosso quarto. O Léo também, por ser meu irmão, a gente dividia no mesmo quarto, né? Aí tinha uma, um, dentro, entre as camas tinha um computadorzinho lá, ali foi onde começou a nossa primeira corretora. Aí dali foi para uma casa no fundo, que desocupou, e foi crescendo. Só que quando bateu 2011, a coisa pegou. Por quê? A gente já tinha funcionário. A coisa já estava prosperando em vendas, vamos pensar assim, mas a gente não conseguia escalar para ganhar dinheiro de verdade. E aí chegou o final de 2011 e isso me marcou muito, porque foi a minha virada chave. E aí quando chegou lá no final de 2011, o contador chegou lá, a passar os dados, os números, aí bateu lá, menos 16 mil reais. Como a gente fala hoje, 16 mil reais, para alguns podem não ser muito, para mim naquela época era muito dinheiro. Muito dinheiro. E quando você fala que você está é, colocando dinheiro das suas reservas e entrando no limite, tendo que pegar dinheiro emprestado para pagar salário de funcionário, aquilo para mim foi um basta. Aí eu falei, ou eu mudo de, de cenário de vida, ou é preferível eu voltar a ser CLT, porque, poxa, eu trabalhava numa companhia legal. Eu, eu, eu tinha um time, trabalhava com um time que não tem o que reclamar pessoas... Que sabe, eu sabia que, que tinha um caminho bacana lá dentro também, mas que não fazia o meu coração cantar. Aí eu peguei e falei assim: eu preciso mudar. E aí nessas né, viagens que a gente faz, por quê? Quando a gente não sabe que caminho seguir, a gente tem que estar com o olhar, e aí vale a primeira dica: quando a gente não sabe que caminho seguir, a gente tem que estar com o olhar aberto para tudo o que acontece. E na época não tinha nenhum canal do YouTube, não tinha tantos livros. Hoje já tem, não tem tantos ainda do mercado segurador, mas Antigamente não tinha praticamente nada, nada, nada que ajudasse a vender. Você ia fazer, tentar fazer benchmark com um colega, todo mundo era super fechado. Não tinha esses grupos no WhatsApp que todo mundo conversa. Não tinha mídia social do jeito que é hoje. Então você não tinha nem para quem perguntar. Por mais que eu conhecesse muito corretor da época de Porto Seguro, não tinha abertura para isso. Nem com os amigos de Funenseg. E aí eu comecei a bater cabeça. E numa conversa com um colaborador que eu estava ali em 2011, a gente teve que desligar todo mundo, enfim, para poder fechar a torneira de gastos. E aí, nessa conversa, ele falou, ah, Cláudio, tem um colega que tá lendo lá no curso, que tá fazendo um curso de HTML, um livro da Marta Gabriel. O que é essa? Eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí, eu fui descobrir o que era esse SEO. Eu falei, SEO? Otimização de site? Existe isso? Eu não tenho que pagar para estar na primeira posição do Google? E aí, foi quando eu fui começar a abrir o meu olhar para que existia o mundo da internet. E aí, uma coisa traz a outra. Então, quando eu li aquele primeiro livro, eu falei, uau, wow, existe um milhão de coisas para eu aprender. Aí eu fui estudar sobre SEO, que do SEO eu tive que estudar alguma coisa de básica, para colocar no site as primeiras páginas, aí eu fui começar a estudar sobre mídia social, sobre anúncios, sobre vídeos, sobre e sobre, e sobre, e uma coisa leva a outra, porque a internet ela é mutável, cada dia é uma coisa nova, então a gente tem que se adaptar e eu sei que foi uma área que eu me apaixonei, gostei muito aí veio 2013, dois, 2012, 13, 2014, ganhando o prêmio de Porto Seguro por venda de, de, de seguro de vida, a gente ganhou viagem internacional, viagem nacional. No mesmo ano a gente ganhou quatro viagens da companhia. Eu só não ganhei a quinta, porque um dos, um dos bimestres, um dos trimestres, foi o trimestre que meu avô faleceu, e aí, cabeça não, não dá, ele morava com a gente, a cabeça não dava, mas todos os outros, então a gente ganhou o ano inteiro, todos os, os que a gente se dedicou como prêmios de venda de seguro de vida, fora o anual. Então, assim, quando deu aquilo, quando eu vi aquilo acontecer, eu falei, gente dá certo, é só você querer, aí, dá certo, é só fazer. E aí eu começava a olhar para colegas da Porto, porque aí, naquela época, saiu da Porto uma leva, não sei que ano que você saiu, André, mas teve, na, naquela época, uma leva de colegas da Porto que saíram, eu começava a conversar com alguns, e falava assim, Ai, acho que vou voltar a ser CLT, e aí você percebia que a mesma coisa que estava passando, outros estavam passando. E quando eu estava começando, eu rascunhava um, o que eu chamava de sou corretor, e agora? Mas era o rascunho de um livro, tem esse rascunho aqui em casa, em algum lugar. E aí, o que, que aconteceu? Eu falei assim, a, a internet está aí, não é um livro que eu vou publicar, é um canal do YouTube que eu vou publicar. E aí eu comecei a postar meus vídeos. Dos vídeos vieram... Veio o treinamento, o Top Corretor, que depois a gente fala. E uma Esse coisa... Esse foi o primeiro, né,
1: Claudinha? Nova. O Top Corretor foi o primeiro o o treinamento, foi o primeiro. né? Foi o primeiro, né? O o
3: primeiro, né? foi. O primeiro foi. É. E aí um trouxe o outro que foi caminhando. E aí veio depois a assessoria, agora a Seg. E se eu for ficar entrando em cada pedacinho, eu vou ficar aqui dois dias. Eu falei que eu falo muito. Mas <risos> nesse início, a, a verdade é é força de vontade tá com a visão aberta para as coisas que acontecem ao nosso redor porque as coisas acontecem e eu digo que eu na verdade não não era não era eu mas meu avô dizia e eu trago isso para mim a oportunidade passa num cavalo selado e a galope se você não montar você não pega mais mas você tem que estar tá olhando para quando ele passar e assim foi
0: <risos> muito, muito legal bom. demais, demais e, e o que é interessante nessa história é que você começou buscando uma dor sua, uma necessidade sua porque você realmente precisava escalar o negócio só que chegou um momento aí que você percebeu que essa dor não era só sua, era de toda uma categoria, de todo um mercado, né? O corretor de seguros, ele realmente né, ainda não era muito ativo em redes sociais, em internet, e foi aí que você percebeu que, peraí, se eu posso fazer isso para a minha corretora, por que não começar a criar esses conteúdos para ajudar outros corretores? Então, como que foi essa questão, Claudia? de você parar e falar, peraí, isso me ajudou bastante mas agora vem a reciprocidade, eu preciso também divulgar isso para que isso também seja interessante para aquele corretor que está passando pela mesma situação que eu passei lá atrás, não é?
3: é chega, chega alguns momentos da, da vida é, que a gente precisa é, entender os nossos porquês, né? Eu digo que no começo a gente faz porque tem que fazer, que tem que pagar as contas e abrir a corretora foi um sonho, lógico, mas o objetivo era ganhar dinheiro. E, e aquele primeiro começo é você ter prosperidade. Não, não dá para falar, viver de fantasia e dizer que não pensa. Você pensa em ter um bom plano de saúde para dar para sua mãe, ter uma boa casa, para os seus filhos, para o seu marido. Eu não tenho filhos ainda, mas eu, o André vira e mexe, eu vejo as meninas lá no, nos stories e tudo mais. Eu vejo, isso mexe com a gente, a gente tem que ter um porquê. Só que além do porquê família, dinheiro, a gente tem que ter um propósito. E, e eu digo, assim, que tudo que a gente entrega para alguém, a gente recebe em dobro. Eu, eu sempre acreditei muito nisso, que quando eu faço, eu recebo em dobro. E no momento que eu virei essa chave, é como se tivesse desenvolvido um propósito, então eu comecei a construir um propósito tanto que na Ragaz, que é a nossa assessoria para o corretor é, um, um, o nosso principal foco ali é o nosso sucesso é desenvolver o seu porque o, no, o, o meu sucesso na Ragaz ou até na HotSeg só vai vir quando o corretor se desenvolver porque não adianta a gente ficar falando ah é, é, é é, é por ser, eu quero só o dinheiro. Não. A nossa existência, depois que você chega num certo patamar, você tem que ter um objetivo maior. E não é só o dinheiro. O dinheiro, ele vai vir, ele vem, mas ele vem como consequência do que você faz. E aí eu descobri, o Debrano, que no marketing digital era o que eu gostava. Então, teve até um hiato de tempo que foi entre... Esse momento de começar a fazer os vídeos e criar o top corretor, que eu virei para os meus sócios e falei, eu não quero mais trabalhar na corretora. Aí eles, né? Como assim não quer? Eu falei assim, eu não, não quero mais vender seguro. Porque eu fazia o marketing e eu atendia o cliente. Eu falei assim, gente, eu não tô feliz falando com o cliente, vendendo na linha de frente. Aí foi quando a gente percebeu que o que a gente precisava fazer na empresa era segmentar os departamentos. Então, criou-se um departamento de marketing onde eu assumi o marketing 100%. Na época eu era sozinha para fazer tudo, então eu fazia vídeo, eu editava, eu postava, eu fazia o conteúdo, eu fazia o roteiro, eu fazia os anúncios, eu, 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 eu. E eles cuidavam do atendimento, eles cuidavam das outras coisas. Então a gente separou por departamento. E essa foi a melhor coisa que a gente fez, porque a gente desenhou a nossa empresa por habilidades, e aí a gente percebeu que quando a gente trabalha na nossa habilidade, a gente trabalha mais feliz, a gente trabalha mais motivado, não tem aquela síndrome do fantástico. Eu digo que domingo à noite, quem começa a assistir fantástico e começa a pensar, né? vai pra, tem que trabalhar gente. amanhã, vou para aquele lugar. Meu, se você, em algum momento da sua vida, tiver essa sensação repensa a sua vida que você está fazendo a coisa que você não gosta. E 70% do tempo, a gente tem que estar tá fazendo o que a gente gosta, os outros 30% faz parte da burocracia que todo ramo vai ter, toda profissão vai ter. Só que você tem que fazer o que gosta. E eu descobri que o marketing é o que eu gosto. Então até hoje, na nossa empresa, as coisas foram desenvolvendo e eu toco marketing justamente por isso. E eles tocam a parte operacional, a parte administrativa, financeira. Mas aí a gente se encontrou.
0: Meu, que demais, que demais isso. Porque é como se você é, se redescobrisse, né? Eu sempre falo o seguinte, a gente nasce duas vezes. A primeira, o nascimento natural. A segunda, quando você descobre sua vocação. É aquilo que te dá prazer, é aquilo que te motiva, é aquilo que não te assusta num domingo à noite, como você colocou muito bem. E, e aí, quando você assumiu o marketing da corretora, né? Você fala, só, só de ouvir você falando sobre isso, a gente vê aqui pela tela que seus olhos brilham quando você fala do marketing. Isso é muito legal. É muito legal por quê? Porque isso que você está trazendo aqui, Cláudio, é bacana. Por quê? Porque tem vários corretores acompanhando aqui na live. Alguns começam sozinhos, é normal, ou seja, você precisa cobrar o escanteio, cabecear para o gol, né? como você mesmo comentou, começou com o irmão ali, só os dois, tinha que fazer tudo, mas é bacana você entender ali qual que é a sua aptidão, qual que é a sua vocação, no que, que você de fato é bom. É? Então, às vezes, não tem nenhum problema se você falar o seguinte, olha, eu não sou muito comercial, eu não sou muito de conversar com cliente, mas eu crio uma campanha aqui de marketing me deixa meia hora na frente do computador, você vai ver se eu não crio uma campanha é, sensacional. E, e, só não e,
3: peça para eu atender o cliente. É, e o engraçado é que, assim, Dobrando, não, não é que eu não, não faça e não é que eu não goste. Sim. É, no fundo, depois de tanto você fazer, você ganha uma musculatura, você vira, fica até bom naquilo. Só que, entre as duas coisas, o que faz o meu coração cantar de verdade e, naquele momento, eu podia escolher. Então, se eu posso escolher, eu escolho.
0: Perfeito,
2: perfeito. É, eu, ia te, eu ia te perguntar isso, Cláudio. É, você, quando você tomou essa decisão, né, porque talvez a maioria até das pessoas que estejam assistindo pensem putz, mas eu não consigo, a gente é muito pequeno e Eu ia te perguntar. Provavelmente, você já tinha um pouquinho mais de tamanho, e, e como foi assim? Você teve que criar uma área, você teve que trazer colaboradores, como é que você fez para é, delegar isso, passar esse bastão e assumir aquilo que era a sua alma mesmo?
3: Tá, é, até a gente ter uma equipe levou alguns anos, de marketing, levou pelo menos aí uns quatro anos, tá? Não foi assim, porque o que aconteceu? A gente estava no menos 16, menos 16, eu não tenho dinheiro para fazer anúncio. Menos 16, eu não tenho dinheiro para fazer nada. Então, eu tive que começar tudo no orgânico. Foi quando eu fui aprender SEO. Foi quando eu fui postar os meus primeiros vídeos. Eu saía de blogs... É como que chamava, Yahoo Responde, não sei nem se existe mais isso, existia o Yahoo Responde, aí eu entrava lá nos fóruns de perguntas, das pessoas perguntando, e eu começava a responder para interagir, começar a fazer um relacionamento num lugar que não, 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 não tinha grupos, né, como é hoje, então o Yahoo Responde era o local de as pessoas perguntarem, então eu ia começar começava a fazer, mas sozinha, mas como foi essa divisão? Então, 2011... Eu, com um problema, com um financeiro atrapalhado, 2012 aprendendo, mas ainda na corretora, vendendo pra caramba, 2012, veio o Rodrigo, que era nosso outro sócio, ele veio com uma pegada um pouco mais de venda, mais comercial, e aí ficou nós três. Nessa época, demiti todos os funcionários, ficou literalmente só nós três. Só que eu ainda estava no processo de venda, aí na época a gente dividiu por produto, aí depois a gente dividiu por comercial, então a gente ia fazendo desenhos para tentar achar as aptidões, a gente não, não sabia que estava procurando isso. Mas a gente ia fazendo a distribuição. Aí, 2012, começou a vender. 2013, eu me especializei. Fiz alguns cursos avançados de marketing. A coisa começou a melhorar. 2014 foi quando a coisa bombou. 2015, eu comecei a fazer para o corretor os conteúdos. Foi aí que veio o, o top corretor. Só que de 2014, vai do meio de 2014 para frente, eu já não vendia mais. Então, eles assumiram a parte administrativa, é, pós-venda, venda e eu só trazendo cliente. Então eu ficava, aí vou até vou contar os segredinhos aqui para vocês, mas aí eu ficava é, cuidando da parte de atração, cuidando da parte de relacionamento online, porque para se fazer um bom marketing você tem que ter um relacionamento online, então é criar um e-book, é escrever um e-mail, é responder, então você escreve, você manda um e-mail para mil pessoas, vem respostas, é responder aqueles e-mails, então eu fazia com que as pessoas levantassem as mãos e falassem, quero saber mais sobre o seguro, na hora que a pessoa falasse, falava isso, eu passava para eles, e assim a gente ia distribuindo dessa forma, então eu tava, de certa forma, envolvida, estou 100% dentro do mundo dos seguros, só que eu não sou a pessoa que chuta pro gol, Fui por muito tempo. E quando precisa, afinal de contas, a gente tem aqui o time que às vezes requer a nossa atenção. Se precisa, eu sento lá, ponho o head. No head não é só para as lives, não. Às vezes, se precisa, <risos> eu sento aqui também. Mas é um, um momento que, assim, é para resolver um BO e, e uma muscul um, um ponto. vai, É desen desenrolar uma venda que preciso, algo muito mais pontual. Mas, esse, essa distribuição e esse achar da coisa foram quatro anos. Só Sabe que, que eu, acho... Acho... eu comecei sem grana, então foi sem grana. E aí fica mais uma dica: o primeiro dinheiro que você pega do que você faz sem grana, pega uma parte e reinveste. Se você não investir em marketing, você não cresce, você não escala e nada vai para frente. Você vai ficar a vida inteira tentando fazer no orgânico e não vai crescer. É. sabe o que
2: eu achei rico, bem, bem rapidinho é, você em geral, o que, que os corretores fazem né? você foi para a linha de gerar negócios, você foi gerar lead, você foi buscar cliente né? mas é, em geral o que eu vejo os outros corretores fazendo eles delegam isso, então eles compram lead, de empresa que vende lead ou enfim e eles ficam mais aqui no closing né? em quando o cliente entra eu atendo o cliente e faço a venda você foi atacar a outra frente. Você jogava clientes para dentro e o seu time comercial que trabalhava. Achei isso muito rico. Não e assistiu. a segunda riqueza do seu depoimento foi os anos, né? Para a galera não achar que é assim, né? Vou estudar não, não é. cedo e há seis meses o piano de vender. Não, são
3: anos. É. Exato, e, e uma coisa que a gente precisa alinhar e entender aí nesse processo, a gente faz o reinvestimento, faz a análise, faz com que o cliente venha para nós, só que o que acontece, eu até tentei terceirizar, você comentou que muitas vezes o corretor ele compra leads e tudo mais, eu juro que eu tentei, porque existia um momento que eu falei poxa, seria muito mais prático eu ter os leads chegando e eu só criando aqui o funil de e-mails eu criando o relacionamento eu criando uma outra parte só que o que aconteceu? Às vezes que eu fiz isso, eu gastei dinheiro e o resultado não veio então quando eu coloquei isso dentro de casa eu tenho gerência eu tenho controle se eu estou na mão eu estou ali, eu estou vendo. O problema é que o lead vinha muito desqualificado, a coisa não, não fluía, não fluía. Então, ah, muitas vezes tem a questão de você ter que começar sozinho, depois você vai contratar um funcionário, depois você tem que ensinar, e se esse funcionário vai embora. Você tem os atributos de uma equipe, como em toda a empresa. Só que, ainda assim, eu prefiro ter dentro de casa. Porque
1: não deu certo. <risos> Posso aproveitar aqui, Claudinha? Você claro. falou um negócio muito legal aí e e aí uma, talvez a pergunta que eu faça já tenha até a ver com um pouco do, dos seus segredos aí. Gostaria de ouvir a tua opinião, porque eu tô eu vi. Não vou falar que foram muitos não. Eu vi um, um um profissional do mercado é, defendendo. Depois eu falo minha opinião sobre isso, tá? Mas eu queria ver, ah. ouvir o que você acha sobre isso. Mas ele está defendendo muito no sentido dos corretores não é, produzirem conteúdo, que só é, fazer o tráfego pago vale a pena. Não, não produzir conteúdo, sabe? Aquela coisa de agregar valor e tal. O que, que você pensa sobre isso? Porque você tem essa trajetória do início ao fim, você aprendeu, é o que você falou, né? E acho que a outra pergunta que eu ia fazer você já respondeu. Assim, você, pega, você contrataria alguém para fazer ou você faria? Entendeu? Você já falou que. Você conheceu e agora você tem uma equipe na mão ali que é que, que mais fácil para você fazer a gestão. Agora, nesse tema do corretor de seguros né, que, que estão vindo a gente aqui, você acredita que, de fato, não vale a pena agregar começar até no orgânico, né? que, que acho que é o, é o Talvez seja até o um, um certo, não sei se é o certo, mas até para testar, entender, ver como é. Mas para você, faz sentido isso? O corretor não fazer, é, não agregar com conteúdo, só fazer tráfego pago, trazer para a página, funil de venda e vai para cima?
3: Ele está deixando dinheiro na mesa. Dá para ganhar dinheiro? Dá para ganhar dinheiro? Não, lógico que dá. Você faz um anúncio no Google, o lead chega para você. Ele está procurando por seguro. Você pode vender para ele? Óbvio que pode. Só que se ele não comprar direto com você, o que, que você faz? Acabou? Você perdeu o lead? Você jogou fora o lead? O lead hoje vale dinheiro. E é isso que muitas vezes alguns corretores ainda não entenderam, o lead está dentro de casa, Mel, põe ele num funil de conteúdos para você poder fazer relacionamento com ele, ele não comprou com você, mas daqui 12 meses ele vai renovar, se for um seguro renovável, e aí quando ele for renovar, se você muniu ele de conteúdos interessantes, ao longo desse do, desses 12 meses, você já vai estar tá com mais autoridade perante o olhar dele do que o seu concorrente, Ponto um, ponto dois. Muitas vezes eu mandava, por exemplo, eu, eu fiz e faço também muito seguro de moto. Dentro do, além do seguro de vida e tudo mais que a gente fez uma boa carteira, o seguro de moto foi um produto que veio muito forte para a gente e aí dentro dessa, desse mundo do, do moto, eu não entendo de moto, o máximo que acontece é o meu marido que dirigia, pegava, a gente pegava estrada, ele gostava de moto, aquela coisa toda e eu viajava, mas nem pilotar o piloto. Como que eu ia criar um conteúdo para o motociclista? O que, que eu fiz? Eu fui procurar pessoas do mercado que faziam isso. Na época não tinha isso de influencer que você pede para ele fazer aquela propaganda aquela, não tinha ainda isso o que que eu fiz eu fui procurar pessoas que criavam conteúdos sobre o mundo das motos eu achei um cara que fazia um e-book tinha na verdade ele não fazia ele já tinha um e-book que ele dava de forma gratuita só que lá dentro do conteúdo do e-book dele ele fazia propaganda lá da, da não sei se era uma concessionária era alguma coisa de moto né ele fazia lá o, o jabazinho dele Aí o que que eu fiz? Eu conversei com ele, combinei com ele que para todo lead que eu pegava, eu ia distribuir o meu o e-book dele gratuitamente. Então aí vem uma das coisas dentro do fluxo que o corretor ele tem que entender, que é um é um dos segredos que tem que que qualquer corretor tem que fazer, é fazer um funil de relacionamento de conteúdo, para você manter aquecido e automaticamente dentro daquele conteúdo você faz uma CTA. E o que que eu fazia? Olha como que é a pegada desse conteúdo. O lead chegou, você fez lá um anúncio qualquer, o lead chegou e você sabe que ele é público-alvo motociclista. Ele é um motociclista, ele fechou com seguro com você agora ou não, não importa, ele mantém ali. Aí o que, que você faz? Você pegou ele hoje, seu time não vendeu, vendeu, pouco importa. No dia 2, você manda para ele um e-mail falando, Oi fulano, tudo bem? Olha, é, eu tenho aqui um e-book do fulano de tal que ajuda a falar sobre direção defensivas, tá aqui um conteúdo para você, só conteúdo, pá, nem meu era, dia 2, dia 3, aí mandava mais um e-mail, ou de repente pulava dois dias, alguma, isso automático, tá gente, a gente escreve uma vez e só vai alimentando e o funil vai trabalhando, dia 3, aí o que, que eu fazia, criava um e-mail, Dando uma dica em relação, por exemplo, a gente trabalha com o vocês sabem que na assessoria lá na Ragaz, a gente trabalha muito com a Suhai, desde aquela época a Suhai já era minha parceira, aí o que, que a gente fazia? Olha, mandava um e-mail, eu tinha que ter motivos para falar com a pessoa, aí o, o terceiro e-mail era mais ou menos assim, olha, eu esqueci de te falar uma coisa, é, dentro do seguro da, da Suhai, e não existe franquia, a gente sabe que roubo e furto não tem franquia para nós corretores. Isso é uma coisa básica, mas para o cliente final, ele não tem Perfeito. nem noção. Aí eu dava um, eu criava um motivo para eu falar com ele, aí eu fazia um texto todo persuasivo com problema. Aí, mais uma dica, mais um segredo. Estrutura de e-mail, problema, causa, solução, CTA, call to action, chamada para ação. Você tem que chamar a pessoa porque você quer. Então eu vinha, trazia o problema dela, trazia a causa daquele problema, a solução, e aí eu vinha com uma chamada para ação. Qual era a chamada para ação? Ó, oh, não sei se você já contratou com alguém ou não, mas se você não contratou, quer falar comigo, eu te ajudo. E faço uma cotação para você? Poxa, já mandei três e-mails para o cara, já criei um relacionamento, mandei um e-book, tinha gente que respondia para a gente? Tinha, não, tem. Gente que responde para a gente, tipo, nossa, ninguém nunca falou assim comigo, ninguém nunca me mandou um material assim, que legal, obrigado, tá me ajudando. Então, quer dizer, você ia criando um relacionamento. Agora, Pensando, André, naquilo que as pessoas falaram. Se eu não fizesse esse trabalho, será que eu venderia tudo que eu vendo? Jamais. jamais. Essa é a pegada. Sem chance. Sem chance. Tenho, tenho possibilidades de vender? Por quê? Se eu pôr um funcionário para pegar o lead e ligar. Ligou no dia 1, ligou no dia 2. Ele, alguns vão comprar, óbvio, mas eu posso fazer as duas coisas juntos. Eu é posso ter um funcionário fazendo isso e um relacionamento sendo criado. Eu, Perfeito. pelo menos, entendo e todas as meus testes me ajudam a converter mais e ter mais din-din entrando. É.
1: Não, e a, e a diferença isso que você é faz na vida do, da jornada do teu prospecto, né, do teu cliente, né, Claudinha? Cara, isso aí é fantástico. Eu, eu, ó, eu, tô, eu queria perguntar para você, porque você é especialista nisso, né? Eu tinha esse, esse senso, que é uma coisa que eu gosto de fazer também, de proximidade, de fazer isso, mas eu falei, eu não sou expert, eu falei vou perguntar pra Claudinha, porque quando eu vi essa postagem, e eu fico indignado quando eu vejo algumas coisas, que eu falo, cara, não fala isso, porque pô, hoje a gente quer cada vez mais que os corretores façam que uma venda vem. bonita, uma venda qualificada, uma venda que o cara não vai esquecer de você. Né? Não é só um, um, tirador, de, um tirador de pedido. Né?
3: É, mas o problema, André, é que muitas vezes as pessoas não fazem o conteúdo com a CTA, é. Às vezes eu vejo uns comentários. Eu falo assim: a gente que trabalha com, com o rosto se expondo, a gente tem que estar tá aberto ao hater, porque o hater sempre. É. Deu um... é tá uns maluquinhos aqui,
1: aí, deu uns é. aí. Às vezes, às vezes aí... eu dou umas voadoras, dou uns ratatugues aqui, mas aí eu dou um tem,
3: tem uns que colocam lá pra mim assim: ah, é, já fez seu jabá. Já, já, já vendeu assim. Sua... Então, por exemplo, eu, eu fiz um de. Não, não lembro exatamente o conteúdo. E todo conteúdo, gente, todo conteúdo tem que ter uma chamada para ação a gente tem que ter alguma coisa que paga as contas e o é. corretor tem que ter uma, alguma coisa que paga as contas quem paga as contas aqui na nossa empresa são mais corretores porque mais corretores vão gerar mais vendas mais vendas, mais dinheiro então eu tenho que fazer o, a venda do meu jabá agora o que acontece o corretor que coloca isso eu olho e falo gente, olha como ele está com o olhar fechado ele além de falar que eu estou fazendo e estou fazendo mesmo porque senão eu não vendo se ele fala isso, ele não faz. Então, se ele faz um post no blog, um post no, no Instagram, um post no Facebook, um vídeo no YouTube, ele tem que ter a chamada para ação do qual é o próximo passo do cliente. Ele tem que dizer para o cliente, olha, fala comigo no inbox, olha, é, faz uma cotação clicando nesse link, olha, responde esse e-mail. Você tem que dar a direção para a pessoa, porque senão ela vê o seu conteúdo e...
0: E resumindo o que ela trouxe aqui, gente, você às vezes cria um conteúdo maravilhoso. Uma pessoa olha e fala, nossa, que legal, mas faltou o CTA, se você não trouxer esse cara, por exemplo, clique aqui, me, me, é, me consulte, estou à disposição, clique no link, peça já sua cotação. Ou seja,
3: Exato. a gente cria aquele conteúdo maravilhoso, o cara fala, nossa, que legal, muito bom, morreu aqui. Exato. E aí, a, até... Em eu sei que vocês não perguntaram, mas acho que vale complementar aqui, tem uma coisa que o corretor ele tem que entender não é no primeiro dia que vai vir o resultado vocês brincaram aí, ah, 27 mil seguidores, é o maior canal do Instagram para o corretor de seguros tal, 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 aquela coisa toda mas gente, começou com um vídeo Começou com um seguidor, aí veio o segundo, veio o segundo vídeo, aí veio o terceiro, e as coisas são paulatinas, a gente iniciou o projeto da Hotseg, a gente está vendendo a Hotseg, é um projeto novo, é tudo novo, criei um vídeo da franquia, criei dois vídeos, aí vídeo de conteúdo que tem CTA, vídeo de conteúdo que tem CTA. Criei o segundo, criei o terceiro. Beleza, agora já posso fazer uma playlist. Fui lá, criei a playlist. Começa a colocar os vídeos relacionados. Aí tem a playlist de marketing. Você começa dentro do seu canal segmentar por categorias de assuntos. E isso vai, vai facilitar para o. só que, gente, não é no primeiro. Leva é. tempo. É isso que a gente muitas vezes e é a consistência que traz o resultado. Aí, próxima dica o que que a gente tem que fazer juntar o esse longo prazo esse orgânico YouTube é orgânico certo até pode impulsionar fazer dinheiro fazer colocar dinheiro lá para ir mais rápido mas você o que vai trazer gente desculpa o barulho em casa né o interfone está tocando imagina tá tranquilo. <risos> imagina relaxa
2: relaxa
3: <risos> e aí Normal. o o que que acontece no orgânico ele vai trazendo esse processo então a gente tem que entender que não é no primeiro, e aí vem o que da questão, põe dinheiro em anúncio, para quem já tem algum dinheiro que dê para fazer anúncio, porque às vezes a pessoa está que nem ela estava em 2011, se você tem algum, põe dinheiro, esse dinheiro vai trazer o resultado de hoje, pega a lead e vende, esse lead vai, vai vender o hoje, só que constrói a o teu material, porque esse teu conteúdo vai ficar para a prosperidade. Enquanto o YouTube existir, ele está lá. Ele daqui a pouco vai estar tá trazendo leads e leads e conteúdos e materiais para você. Um post, um blog bem colocado, traz leads gratuitos. Então, o que, que você faz? Você precisa de dinheiro hoje, você investe. Só que não deixa de construir o que vai ser o seu patrimônio de amanhã no orgânico
1: sensacional massa demais massa demais oh, oh,
0: oh, uh, nós temos alguns, nós temos uns quadros aqui no Segue Play com vida uh, para Trazer um pouco mais de informação para a galera e descontrair também. Um Legal. dos quadros chama-se Apólice Emitida. Ou seja, emitiu a Apólice é lindo, né? Risco aceito, o cliente está contente, <risos> o corretor também, o corretor também, porque finalmente aceitou aquele cara.
3: E nesse <risos> quadro,
0: e nesse quadro, Apólice Emitida, o que mais te dá prazer nesse mercado de seguros? O que mais te encanta nesse mercado?
3: Tá, é, você quer saber para a para a hoje, ou o olhar do mercado? Posso falar para a hoje? Para a exatamente. Tá. Como eu falo que existiu para mim o, a, a entrada do meu porquê, a questão da, da prosperidade para o outro, não só para mim, saber que quando o outro prospera, eu como consequência é, prospero junto, então... A coisa que me deixa feliz que eu fico voando o dia inteiro, às vezes até mais de um tempo. É quando eu recebo um depoimento como o do Cristiano de hoje. É quando eu recebo um depoimento dizendo Cláudio, eu entrei nesse mercado por sua causa. Cláudio, eu, eu não sabia como vender, eu estava a ponto de voltar. Aquela mesma história que eu passei, às vezes eu recebo uns e-mails aqui de duas páginas, uma página e meia. Aquilo me faz... Tão bem, também. Tão eu sei que às vezes parece até é, é, demagogia. É, tem, tem gente que. Eu sei que assim, quando a gente olha de fora, parece que não é real. Mas, gente, só sentindo. A verdade é que só sentindo para ver como isso é foda. Que legal, é meu. E, e olha, e olha é,
0: já, já tem um aqui na tela do Theo, né? Ele tá aqui, já, já que isso aí, é ó, aquilo que te dá mais prazer. Olha aí, ó. <risos> Ai, que legal. Olha aí, ó. E eu vou trazer mais um. É, legitimando. E eu vou trazer é, mais um aqui, meu, viu, Cláudia? Vou trazer legal. mais um. Eu vou trazer mais um a Ingrid, se eu não me engano, a Ingrid foi nossa aluna na MS, tá? A Ingrid Campos, e ela fala aqui, ó: essa Cláudia é nota mil. Antes de me tornar corretora, já assistia a seus vídeos. Parabéns. Olha Nossa, aí que show! Que legal, Olha
3: gente. aí, que
0: demais. É Ou isso, seja, é isso. é isso.
3: que me motiva. É isso que me deixa feliz. É isso que mostra pra Cláudia hoje. Porque aí eu não tô falando de mercado. Eu tô falando de Cláudia, pessoa. É isso aí. É
0: isso aí. É isso, e, é, e a gente queria saber uma opinião pessoal mesmo. É isso que faz a Cláudia assistir o Fantástico, não vendo a hora dele acabar para chegar segunda-feira e arrepiar.
3: Meu, sabe aquela coisa de você passar Natal eu emendei, por exemplo, Natal e no Novo. Sabe o que você tá na véspera no dia 31, querendo estar tá trabalhando porque a cabeça está borbulhando e você já quer colocar aquilo em prática? Meu, é, que é isso que a gente tem que ter. E quando eu vejo que não tá, é porque tem coisa errada e a pessoa tem que, o corretor tem que olhar, tem que saber que isso tem que acontecer.
0: Verdade. Que demais, que demais. E aí, Cláudia, eu quero emendar uma outra pergunta, né? Porque você falou que começou gravando os vídeos lá atrás, começou com um vídeo, dois vídeos, um seguidor, dois seguidores. O que, que você diria para alguém que quer começar a gravar vídeos, só que ainda não criou coragem, né? Porque é engraçado, né? A gente que cria conteúdos, quando a gente volta e olha nossos vídeos lá atrás, a gente fala: "Meu Deus, do céu
1: Dá um susto de vez em quando, né?
0: Mas, mas assim, é normal, né? O começo é assim mesmo. É uma câmera de baixa qualidade, é sem iluminação, <risos> sem microfone, é antes feito do que perfeito. Mas o que dica você poderia dar, Clau, para quem quer dar esse pontapé, mas ainda falta aquele empurrãozinho, aquela coragem, vai? Tá. Ah.
3: É uma coisa que eu penso assim, quem corretor, eu entendo igual vendedor. Por mais que a gente fale consultor, 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 a gente não paga os boletos vendendo consultoria. A gente paga os boletos vendendo seguro. Então, a gente é vendedor. Já eu quase vendedor. apanhei
0: em sala de aula porque eu falei isso, viu? E eu é falo, gente, vocês são
3: os vendedores. Porque se você não vender algo, não entra dinheiro na conta. Exato, exato. E aí, entra com aquela pegada de... É, vou fazer consultoria, beleza, então cobra por ela. Se é para fazer consultoria, então cobra por ela. Aí, ok, mas se você não está cobrando, você é um, um vendedor. Aí, o que, que acontece? Dentro desse processo, o vendedor ele tem que estar tá lidando com o cliente. Se o vendedor tem vergonha de falar, ele não vende. Se o vendedor tem vergonha de se expor, de entrar no cliente, de bater na porta, de fazer o que for, ele não vende. Então, já tem que ser uma qualidade pré-estipulada do, do corretor, do vendedor, de não ter vergonha. Se o corretor não tem essa habilidade, ele tem que trabalhar isso. Ele tem que é estudar como perder a vergonha.
1: Então, tem que ser sem ponto. vergonha.
3: Tem que ser sem vergonha,
1: exatamente.
3: Tem
1: que ser sem vergonha, gente, é pelo amor de Deus.
3: Né? Né? É isso aí. Então... Ele Isso não aí. pode ter vergonha. Se ele tem, é uma crença limitante que, de alguma forma, está impedindo que ele prospere e que ele tem que trabalhar. Existem aí N profissionais do mercado de coach a terapeutas, a psicólogos, a livros que. há vídeos no YouTube que vão ajudar ele nesse aspecto. Então, primeiro, ele tem que enfrentar essa barreira do medo porque senão Sim. ele não vai fazer vídeo e também não vai prosperar, porque ele vai ficar com vergonha, vai ficar com coisinha de falar com o cliente e quando ele precisar, ele vai ficar tremendo na base e vai passar em segurança Ponto um. Ponto dois. Ele não tem vergonha, mas ele não tem os equipamentos. Saiba que é um processo. Eu comecei com o celular sem foto. Oh, da habilitação aqui. Comecei com o celular. Não queria sair com a carteira. Não. É. 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 Comecei com celular Na época não tinha celular Com essas câmeras chiquetosas, bonitinhas Gostosinhas, bonitinhas, agora não Eram os que deixavam Gente, eu vejo os meus primeiros vídeos Eu já fui morena Eu já fui loira, eu já fui mais magra Agora eu tô mais gordinha já, já... E, e você, você vai se vendo Às vezes você pega e você fala Gente, uhum. e aí você vai analisando Então não pode ter vergonha O equipamento começa com o que você tem Gente, meu primeiro teleprompter, eu falei, eu não tinha dinheiro, o que que eu fiz? Meu primeiro teleprompter, o que que é teleprompter, sabe, Jornal Nacional, que passa aquelas letrinhas, para quem aí não sabe o que é, passa as letrinhas, vai lendo. Hoje, eu não leio, eu só leio quando eu vou fazer vídeo de venda, vídeo de venda eu leio. Mas, no começo, era lendo, e aí como que eu ia fazer? Aí, o que que eu fiz? Fui procurar no YouTube como eu fazia um teleprompter, não tinha grana para pagar. Fui fazer um teleprompter de caixa de papelão, aí você coloca a caixa de papelão, um vidro, a lente da câmera atrás e eu aqui lendo o reflexo, que aí tinha o tablet que refletia no vidro e daqui eu conseguia ler. Gente, foi meu primeiro teleprompter, então dá, pra fazer, dá para fazer, basta querer, dá para fazer luminária com lâmpada que você pode pegar do do outro quarto faz lá e faz para aí na hora que eu ia gravar eu fazia minha casa virar literalmente o set né virava no giraia a casa mas dá então, assim não é por falta de equipamento porque se você tem um celular você tem o um equipamento se você tem lâmpada no teto você tem o um equipamento os primeiros vai ser assim lembra que eu falei que você tem que pegar o dinheiro que vai entrar e reinvestir parte do dinheiro você compra aí uma câmera, aí você compra um gravador, aí você compra um, um softbox, aí você vai comprando. Nossa. E é um processo. Se você já está com grana, capital, ótimo, compra tudo de bom e melhor logo de cara. Mas nem sempre tem. Então tem que se adaptar.
0: Muito bom, muito bom. É isso, né? Eu acho que o pessoal precisava dessa dose de encorajamento. Ah, mas eu não tenho ring light, mas eu não tenho iPhone 12, mas eu não tenho microfone de lapela. Amigão, esquece, você tem que ter a vontade de fazer. Se tiver a vontade, você vai gravar com aquele Androidzinho de 600 reais e vamos que vamos, não tem nenhum problema. É Ô, Cláudio, é, indo para o próximo quadro nosso, ele chama endosso, né? Ou seja, substituição, alteração na policy. E ele, esse quadro diz o seguinte, né? Se você não estivesse no mercado de seguros, o que a Cláudia estaria fazendo hoje, hein?
3: Eu acredito que eu seria empreendedora, sim, mas no ramo da arquitetura.
2: Uau, olha, olha isso! Que procura! Eu ah, acho que nunca,
1: nunca, nunca nesse Brasil, no canal da Claudinha, no Instagram, nunca falou isso, hein? Não lembro de novo. Eu também não lembro. De ah,
3: antes de entrar na Porto, naquela época pré-Porto, eu estava ali estudando, ia fazer o quê? E eu, eu lembro que eu saí do... do na época de ginásio, né? era até a oitava agora até o nono, né? na minha época é. era até oitava, aí estava saindo fui estudar, eu, ia, eu queria fazer um técnico, e aí eu comecei a analisar o que, que eu gostava e eu sempre gostei muito de desenhar casa, desenhar essas coisas e aí eu, eu prestei para edificações, passei no liceu e passei no Derville em administração aí qual que foi a pegada? no liceu eu tinha que estudar dois períodos e eu não ia poder trabalhar, e eu queria trabalhar e aí eu falei assim: eu tenho que decidir, ou eu vou fazer ADM, estudo, porque aí eram quatro anos de técnico, e estudo o colégio mais técnico em ADM, ou eu faço edificações e eu queria, meu coração falava, ah, sempre gostei, eu acho que é isso, gosto de matemática, gosto de cálculo, engenharia, arquitetura, ia ser por esse caminho. Mas a vida me levou, aí eu entrei para DM, em seguida me veio a oportunidade da Porto, aí o seguro entrou na veia e não saiu Já mais. Era. Já, Já era. era, que legal. Caramba,
0: cara. que legal. Mas, de certa forma, ela continua arquitetando todos os vídeos maravilhosos
1: para os corretores de seguros. É, é Aliás, aí. posso aproveitar e fazer eu tenho muita curiosidade, Claudinha, que também tem muito a ver com marketing digital. E isso é uma coisa que eu acompanho, né e eu fico stalkeando os corretores. No, o stalkear num sentido positivo, né de ver o que eles estão fazendo. Tal, né, eu exatamente. gosto de fazer isso, você gosta, né? Eu,
3: eu também, nossa, muito. Eu gosto,
1: eu adoro fazer isso. E, e sabe uma coisa que eu percebo? Obviamente que não vou generalizar, né mas eu vejo muitos corretores ainda, é, por exemplo, não estou falando que não tem que fazer isso, mas eu tenho uma opinião, e eu queria ouvir de você que é especialista. Mas, por exemplo, você vê página de corretor no Instagram, vou falar especificamente do Instagram, que só coloca... Por exemplo, o banner da seguradora que ele tem em parceria. Sabe aquele banner da seguradora com a ah, plano de saúde, não sei o quê. E é, se de vida, com site da seguradora. Isso. O site da seguradora e é que <risos> no
3: site da seguradora tem lá uma lista com 50 corretores.
1: Isso, aí vai entrar na bola da vez e é capaz dele perder a venda porque ele fez isso, né? Mas aí, olha só. E, e aí, quando eu olho aquilo, eu, eu fico um pouco incomodado porque eu quero ver a cara do corretor. Eu quero ver a cara. Acho que tem, tem, tem alguns, alguns fatores aqui. Mas o que, que você pensa disso? Dessa página quando a gente entra lá, que vai dar aquela stalkeada? Aí no feed você só vê banner da seguradora e não vê nada do corretor, da identidade visual dele, da empresa dele, a cara dele, a cara, dele, a cara dela. O que, que, é. que, que você pensa sobre isso assim? Tem alguma dica legal?
3: É quase sentar chorar. <risos>
2: <risos> Porque bom.
3: assim, o corretor, ele tá com aquele, aquela vergonhinha de pôr o rosto. E se ele está com a vergonhinha de pôr o rosto, ele não traz a conexão. Por exemplo, hoje, na nossa, na, aqui na Hotseg, eu, não, eu não, não quero trazer o, o rosto da Cláudia lá para a Hotseg, porque além do rosto da Cláudia já estar tá vinculado aos a, a conteúdos para o corretor, eu sou. Eu sou um mundo de corretores na Hotseg, porque tem os franqueados. Então eu ponho os meus colaboradores para fazer vídeo. Eu ponho, eu, então eu tenho que criar rostos diferentes para dar esse, esse, esse universo. Mas isso aqui, gente, isso conecta. Até brinquei com o André. Esses dias a gente foi falar, foi fazer a foto para publicar. do banner, né? Verdade? Do banner, foi fazer a foto para publicar. Eu falei, Dé, se você colocar o rosto um pouco maior, que estava pegando acho que da minha cintura, e eu acho que tava assim, eu não lembro. Mas eu falei assim, olha, se anúncio que eu ponho o rosto assim, o rosto conecta, rosto vende mais. Então, se você tem uma pessoa falando, uma pessoa olhando, traz uma energia, traz uma intimidade. Então, quando você consegue fazer isso, você vende mais. E quando um corretor não faz, Novamente tá deixando dinheiro na mesa.
1: Boa. Ó, eu, 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 Bom. eu partilho aqui, não sei se os meninos querem falar alguma coisa disso, mas eu, eu vivo fazendo testes no meu, no, no meu perfil. Faço vários testes, e, e é impressionante quando tem é, um stories que eu tô fazendo, ou uma foto que eu coloco, a, a foto do André, não só texto, porque eu coloco só texto. Agora eu coloquei uma, por exemplo, tem texto e tem a foto do André. É impressionante, aí a gente vai ver os números lá, as métricas, né? E de fato isso. A intimidade, né? a proximidade Ex eu, eu vejo muito isso, muito isso verdade. Ex Exatamente Eu, 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 eu lembro O que vocês trouxeram rapidinho, Fredão amém, é, amém.
0: Que na verdade, gente, pessoas Compram de pessoas, simples assim Pessoas não compram de empresas, pessoas Compram de pessoas Então, é, é isso Se você não põe a sua imagem, se você não, não, não Cria essa identidade é, entre, entre pessoas Você não gera tantos negócios Pessoas compram de pessoas seguinte, agora nós chegamos num quadro, caramba, sinistro, meninos, deu ruim, viu, aqui, teve um sinistro, um aviso de sinistro, caramba, pois é, sabe aquele momento, sábado à noite, o cara bateu o carro, vixe Maria, ferrou, ô Clau, é, a gente sabe que o nosso mercado nem tudo são flores, né, então no mercado de seguros, o que te incomoda? O que te incomoda? A Clau novamente, tá? O, o que te incomoda? O que não te agrada no mercado? Vai,
3: o lutador por causa nenhuma e o mimimi. Caramba, o... demais! O que, que acontece? Infelizmente, eu vejo que o empreendedorismo não é para qualquer um, e muitas vezes eu vejo pessoas que entram achando que, que vai dar certo, mas não é para qualquer um. Você tem que ter cu, você tem que ter culhão. É. Né? Por quê? Porque vai levar porrada. Você vai levar porrada. Só que se você não tiver ali o seu psicológico, a sua estrutura, a sua energia, o seu foco, a sua força naquilo, você vai começar a virar um reclamão. Ah, porque mudou a lei. Ah, porque agora tem pandemia. Ah, por quê? E está sempre terceirizando a culpa. Empreendedor não pode ser um terceirizador de culpa. E eu vejo que, infelizmente, o nosso mercado, ele, por vir um merc ele é um mercado que é permitido um autônomo, né? profissional pessoa física. E muitas vezes o profissional pessoa física, ele está ali no, no pensamento de tirar o salário, e não de ser um empreendedor. Então, enquanto ele não virar a chave de ser empreendedor, ele vai achar que a seguradora tem obrigação de trazer ele aqui, de paparicar. Ah, porque a seguradora não aceitou meu cliente. Ah, porque a seguradora agora esse produto... Meu, ela é empresa igual a você, ela visa lucro. E aí, o que eu vejo é que, ao invés de a gente tomar uma atitude e mudar de vida, fica reclamando. Então, eu vejo, por exemplo, tem eu, eu falo isso pro meu time sempre eu falo, galera, se vocês não estiverem lá nos 70% felizes se você não tiver satisfeito, tá na hora de seguir o caminho um dia eu pedi demissão de uma empresa que eu amo e que eu passei oito anos lá dentro porque eu vi aqui meu, eu, eu ficava, até brincava, meu, para eu ser promovida, a Mônica Bortolossi, eu não sei quem é aí, do Saúde, a Mônica Bortolossi era minha gerente. Eu falei assim, meu, para eu ser promovida um dia, para eu virar. Hoje é a diretora, tá, na época era coordenadora, depois gerente, para eu ser promovida, a Mônica vai ter que sair, meu, mas ela é boa pra caramba, não vai acontecer tão cedo. Aí eu olhava, tinha pessoas que tinham 20 anos de mercado. 20 anos de, de, de CLT dentro da companhia, fazendo um excelente trabalho. E eu olhava e falava, não é isso que eu quero. Eu não quero fazer 20 anos isso que eu estou fazendo. Eu quero mais. Então, eu fui atrás. Só que o, o empreendedor não pode ser inconformado. E aí, o que acontece? Ficam os mimimi, os lutador por causa nenhuma. Porque, gente, não tem o que lutar quando não existe uma causa concreta Fica, sabe, conjecturando, discutindo o sexo dos anjos. É legal quando você vai fazer. Se é para brigar, vai lá no, 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 na política, se mete no negócio ah. e faz acontecer. Vai lá na Suzep, vira um integrante e, e faz acontecer, sabe? Não, 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 não me é concebível a pessoa que só reclama, vai para as mídias sociais, mas que não gera resultado nenhum. Então, isso, para mim, é né? o que me incomoda profundamente. Pronto, Sensacional.
0: Sensacional. É muito legal, Sensacional. E é muito legal, né, meninos? Porque eu acho que compactua da nossa opinião. A gente sempre fala isso nas nossas lives, né? Ah. É, sem mimimi, sem, sem choradeira. Quando veio a 382, né, que a gente fez a live, o Fred já começou falando, é a gente não vai emitir opinião, filho, porque aqui, ó, a gente vai falar o que tem que fazer a partir de agora. Não é. ficar chorando o leite derramado. Ai, que eu vou ter é. que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Não dá, não dá. Então, muito legal, muito legal, viu, Cláudio, que você trouxe, porque, infelizmente, tem muita gente que... É, é, inclusive, quando você olha alguns grupos de corretores no WhatsApp, no Facebook, você fala, meu pai do céu, é muita choradeira, é, é o que você falou, é muita choradeira para pouca, pouca causa, nossa, é, é engraçado. E você resumiu muito bem. E eu estou eu adorando o nosso bate-papo, porque você uhum. é direta e reta tem que ter colhão mesmo, tem que ter é. colhão, não adianta, é. e infelizmente o empreendedorismo
3: não é para qualquer um, então, paciência, né, é, é. muito tá bom. tudo bem também, porque a gente também precisa de profissionais dentro das empresas, porque se todo mundo fosse empreendedor, quem seriam os colaboradores? E tem não gente é? que empreende dentro do negócio dos outros e tem uma carreira brilhante.
1: É brilhante, é verdade.
3: É tem verdade. gente que empreende dentro, só que não, não arrisca, o, o risco é do dono, então tá tudo bem também, tem gente que tá ali para ser a operação, e a operação é necessária, é, às vezes é tão importante quanto uma liderança, porque se você não tiver um time muito bom, atendendo muito bem, sabe, então todos os papéis são importantes, só que para empreender, tem que ter aí sem mimimi.
1: <risos> é, não, tem, você falou. E, e aqui a gente fala, né, Claudinha? Aqui a gente fala para corretor, na maior parte, né? Porque a, a, acho que a nossa audiência maior é, são corretores, mas a gente fala também para os funcionários de seguradora, né? E tem, meu, vários funcionários exemplares. E vou te falar, eu, 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 o que eu recebo de mensagem, não estou exagerando, de corretores habilitados pedindo para eu indicar para trabalhar na seguradora. Uhum. E, cara, eu, eu posso falar. Pô, tá tudo bem, não tem bom Exato. ruim, Tem o que é melhor pra ele. É. De repente o cara se habilitou, mas ele fala: Meu, eu quero trabalhar na área de inscrição. Eu quero Exato. trabalhar fazendo a gestão de corretores, né? Cara, e tá tudo bem, né? Então isso é muito legal, né? Você tem que se identificar com o que você falou. Não é pra todo mundo, porque tem gente que vai ficar feliz trabalhando dentro de uma seguradora, de uma assessoria, de uma plataforma, e, e por é, aí a vai. A pessoa né? tem
3: que ser feliz, é isso que importa, ela bem. tem que ser feliz.
1: Perfeito. Muito sensacional, muito, show muito
0: bom. É, aí, bom, um eu aí, gostei né? muito tem, tem, mas eu gostei muito de um comentário também aqui no chat da Lilian, né? ela falou estou vivendo isso, é arregaçar as mangas aqui só tem os feras gratidão a vocês <risos> é isso né Lilia é isso, arregaçar as mangas é saber que quando você troca, quando você vira a chavinha ali do CLT para o empreendedorismo, é uma mudança muito grande, a Cláudia falou sobre isso, mas você largar todos aqueles benefícios, todas aquelas regalias, toda, toda aquela segurança financeira que a CLT te traz, isso realmente assusta algumas pessoas, né? Então, é, mas uns... é engraçado. Pode falar, Cláudia, pode Eu fiquei, falar. fiquei
3: uns bons dias
0: cozinhando
3: para assinar minha carta de demissão.
0: Olha Poxa, aí, ó. Eu Olha assinei,
3: aí. sabe aquela coisa que você fala, meu, é fundo de garantia que fica preso, é salário que você não vai ter. É então, o ticket. assinar é o ticket, exato. Assinar aquela cartinha não é fácil, não, mas é, é necessário, é... é um passo que você tem que dar.
0: É isso mesmo, sensacional. É noite, sensacional, é noite, oh, oh, Cláudio, aproveitando, aproveitando, a gente está chegando no, no último quadro aqui que é fim de vigência, fim de apólice. Término de cobertura, isso quer dizer que está acabando a nossa live. E nesse quadro, a gente gostaria que você finalizasse com uma mensagem. O que, que você poderia dizer para aquele corretor que está começando, para aquela corretora que está começando, ou aquele corretor que já tem um tempo de mercado, mas se sente um pouco estagnado, não vê muita perspectiva, quer crescer, quer desbravar esse mercado do marketing digital, mas não sabe nem por onde começar... Então, aproveita aí e comenta um pouco também de todo o conteúdo que você cria, né? Para quem quer começar a desenvolver essa, essa área aí, por gentileza.
3: Legal, show de bola. É, é bem pertinente uma pergunta assim que deixa a gente aberto para falar e o, o que vier na cabeça. É assim, eu, eu gosto de dizer que a gente trabalha num mercado que ele é muito próspero. Então, primeiro, você tem que acreditar nesse mercado. né e É só olhar para os números. Olha, 70% dos veículos não tem seguro. 97% das motos não tem seguro. 80 e tantos, eu já não lembro agora de cabeça, 80 e tantos de vida não tem seguro. Olha para os mercados lá fora. Olha para a China, Europa, e lá, enfim, Estados Unidos. Você Lá a gente vê onde a gente pode chegar. Então, ponto um nós temos um mercado muito próspero que hoje é 6% do PIB e que pode ser muito mais se a gente analisar lá fora. A gente fala que o Brasil, lá fora é o futuro, então vamos atrás disso. Segundo, para fazer dar certo dentro de um mercado que é próspero, porque não adianta você ter um ótimo negócio no mercado errado, a gente já está no mercado certo. Então, a gente precisa ter agora a estratégia. Então, cada corretor tem que pensar em qual a estratégia de atração. E para você fazer uma estratégia de atração, você precisa de escolher um produto. Não dá para começar vendendo todos os produtos. São 90 ramos. Eu nunca vendi um seguro de avião. Eu não sei nem onde ficam os botões no avião. Como é que eu vou falar com um, um engenheiro de quanto tem que ser de cobertura? Gente, não dá para você vender todos os ramos. Ponto. Escolhe um. E aí você vai traçar uma estratégia. De atração de clientes, e aí você vai pôr toda a sua energia naquilo, naquele público-alvo. Começou a trazer a o mar. Se você vai fazer marketing, se você vai fazer PAP, se você vai fazer telemarketing, eu... não importa. Todo mundo tem que ter uma estratégia. A minha marketing é a que eu aconselho para todo mundo porque é muito fácil. Você faz, gente, de casa. Sem, cê, sabe, é aquilo que não, você não, não depende de terceiros, é você e você e você. Ponto. Eu amo marketing, falo para qualquer um, é o que mudou a minha vida. Então, encontra a sua. Cada corretor tem que encontrar qual é a estratégia para ele. Porque tem gente que fala, ah, para mim não é, não, não quero, beleza, vai para outra. Então, encontrou a sua estratégia. Terceiro ponto, foca. Tudo que você foca, você expande. Não adianta você começar a fazer, e acontece muito isso no Vida. O André deve passar aí com, nas consultorias que faz. Meu, o pessoal fala, quero vender vida. Mas aí chega alguém pedindo seguro residencial, o cara para e vai fazer. Aí chega alguém pedindo empresarial, ele para e vai fazer. Ele tem que estar tá focado no Vida. Fecha as suas portas para as outras coisas. Todo mundo que desfoca, perde negócio, no começo depois, gente, que você tem um time você coloca uma pessoa pro vida você coloca uma pessoa é. pro alto, você coloca uma pessoa pro empresarial ou uma pessoa para dois ramos tá tudo bem, só que no começo, você tem que ter foco feito isso, gente ação, é levar porrada você vai saber ouvir não você tem que ser calejado para ouvir esse não e o não tá tudo bem e você tem que ser adaptável porque se você não for adaptável, você quebra. Se você quebrar, não é só no financeiro, é no psicológico, é no familiar, porque afeta, são em todos os aspectos. Então, acho que se a gente traça essa questão, prosper, é, saber que é no mercado próspero, estratégia, foco, ação, não tem como dar errado, não tem. Porque Verdade. você vai ajustar a cada vez que sair do trilho.
0: Muito bom, o Claudio. Para finalizar, fala um pouco dos seus projetos das empresas, a Ragaz, a Hotseg. Comenta um pouco para quem ainda não conhece. Show a gente demais. até colocou,
1: viu, Claudinho? Colocamos é, aqui a tá... Hotseg, Ragaz Eu tenho um perfil bom. aqui no Instagram. Aí a uhum. gente conhece, né? Mas aqui. a gente reforça
3: aqui, né? <risos> Legal, hum. gente. Hoje a, a nossa empresa ela tem dois braços, três braços, né? Na realidade são CNPJs diferentes, mas a Cláudia, os negócios, as empresas. Vamos lá, primeiro.
1: Nossa, É uma rude, mais... né, gente? É uma rude já. então <risos> é, é uma. É um corporativo, né?
3: Já, é né? já. um dia chegar lá, um dia chegar lá, né? Vamos, vamos, vamos que vamos. A ideia, a ideia é crescer a ideia é crescer hoje a gente é assessoria então tem a Ragaz, que é o braço assessoria, então de assessoria a gente atende hoje e Turan, Itaí em, eu não posso falar ainda, mas vem algumas coisas boas no caminho de 2021 e a gente dá um suporte para o corretor, é um suporte gratuito, que tem o objetivo de ajudar o corretor a vender mais seja com treinamento, seja com negociação nas seguradoras, seja na união de, hoje são 1.400 corretores dentro de casa, a ativos, então é a união de 1.400 corretores que faz a coisa acontecer, então hoje a gente, para vocês terem ideia, nós somos a maior assessoria dentro da SURAI, então existem, isso eu falo com muito orgulho, porque são cinco anos de empresa e a maior, existem assessorias que tem hoje no mercado? 30 anos de mercado, e aí, quando eu olho e falo assim, meu, a gente é a maior, então é muito, é muito gostoso, é gratificante, e eu falo isso com orgulho porque esses números me deixam muito feliz. Ragaz, segundo braço, treinamentos, então a gente tem o top corretor que é o curso de marketing digital, onde a gente ensina o corretor a atrair o público certo, o público que ele escolheu, a como se relacionar com isso, como fazer aqueles funis de e-mail que eu falei, como dar o um checkmate, como trazer vendas do marketing digital. Esse é o top corretor. E aí a gente tem vários cursos, desde WhatsApp, Instagram, diversos, diversos, enfim. Aí tem lá dentro também da nossa, do nosso grupo, as, os treinamentos. E aí tem a nossa BB, que <risos> eu brinco que é a nossa BB, que é o nosso CNPJ mais antigo, que é a corretora, que a gente transformou ele em uma franquia. E aí, como funciona? A, a gente brinca que a gente quer vir como um, um formato de franquia que não é só para ter muitos franqueados. É óbvio que a gente quer muitos franqueados, porque senão a coisa não, não flui. Mas o nosso, a nosso intuito é ajudar o corretor a vender mais. Porque a experiência que a gente trouxe da assessoria, que é o ajudar e fazer ele caminhar, é isso que a gente quer na franquia. Então, a gente tem lá diversos benefícios, diversas coisas, diversos posicionamentos que nós temos diferentes. E aí, a gente desenvolveu o método evolution que eu brinco que é a evolução do método top corretor que que aí Legal. esse esse eu não vendo não tem curso não tem curso de método evolution que aí <risos> que aí é só para quem realmente é franqueado e quem vai estar tá caminhando com a gente ali no lado a lado vai fazer parte desse time e então é, são braços diferentes e para perfis de pessoas diferentes por quê a franquia é muito legal? É, mas se a pessoa vira, olha para o íntimo dela, lembra que eu falei que ela tem que ser feliz? Se ela olha para o íntimo dela e ela fala meu, eu não vou conseguir seguir o um script de uma franquia, porque quando você vai no McDonald's, é uma franquia, todo, todos são iguais, você não chega no McDonald's e você está comprando um hot dog, a não ser que venha um, um dia um hot dog do corporativo, mas até hoje eu nunca vi hot dog dentro do McDonald's. E numa franquia é a mesma coisa. O franqueado tem que seguir os processos que vêm da matriz. E tem gente que fala, isso não é pra mim. E tá tudo bem. Então a gente tem a assessoria que vai ajudar o corretor. Hum, ah, legal. eu eu preciso de alguém que me dê um roteiro, que me dê um passo a passo, que me dê um processo. O que, que eu faço de manhã, o que eu faço à tarde, o que eu faço à noite, o que eu faço na segunda, o que eu faço na sexta. O processo é a hot seg. Então, Legal. a gente...
1: Legal. Ô, Cláudio e, e pode ser um corretor que já tem SUSEP? Ou, ou só que não tem? Como é que...
3: Pode, pode, pode. Pode ser quem já tem SUSEP... E justamente por nós sabermos que o corretor que já tem SUSEP, ele já vem com conhecimento e eu vou treiná-lo menos, pelo menos na parte de, 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 de técnicas de produto, porque assim, existem duas partes dentro de uma corretora que eu preciso treinar o corretor. A parte técnica, aquilo de o que é um seguro, o que é uma pólice, o que é o um endosso, como é que transmite, como é que cota, A parte técnica, uhum. que essa é a que eu menos gosto, mas que faz parte. E a parte comercial, a parte de venda, a parte de relacionamento. Então, quando o corretor ele já vem com a parte técnica, eu não preciso ensinar para ele. Ó, às vezes, eu só preciso refinar alguma coisa. Mas ele já vem. Então eu cobro metade do preço na adesão dele na franquia.
1: Ah, que legal. Então que legal. Já,
3: tem, já tem essa pegada de quanto Suzep, sem Suzep, para quem é corretor que quer carreira solo, a assessoria para quem é corretor que quer que a gente pegue na mão e caminhe de verdade no passo a passo, na vírgula da vírgula, aí é hot seg.
0: Muito <risos> legal, hein? Não, não um é, o pacote é um né? né? Muito legal, com certeza. E ela definiu bem, né? Ela definiu bem. Tem corretor que quer vender de tudo, ele quer fazer do jeito dele. Bacana, tem assessoria que vai te auxiliar, mas você toca a sua corretora do jeito que você acha interessante. Aquele corretor que precisa realmente seguir um script, seguir uma, um cronograma, seguir uma estrutura, vai
3: para é, né? a franquia como, como eu também sou coach então a gente criou alguns processos de fazer o corretor despertar para ele entender o que ele tem que fazer e conseguir seguir esse processo então assim, modéstia a parte está bem legal, a gente montou uma estrutura um processo bem interessante para fazer acontecer de verdade, e é o Evolution ah, <risos>
1: muito bom, muito bom. O da, a receita da Coca-Cola, né Aí, <risos>
0: Galera, a gente vai ficando por aqui. Um Muito beijão bom. a todos. Tchau, Clau, tchau, obrigado tchau. mais uma vez pela oportunidade. Prazer, uma hora e meia de aula aqui, aula prática, <risos> aula, que, aula. aula que às vezes uma faculdade não ensina. Então, Clau, Clau obrigado mais Muito uma obrigado, vez. Obrigado. Sucesso nos projetos e valeu, tá viu?
3: Obrigada, gente, de verdade. Adorei o bate-papo. Eu gosto assim, quando é leve, quando é gostoso, quando a gente conversa. E, 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 meu, é muito bom, gente. Obrigado, gratidão. E precisando, conta comigo e vamos fazer esse mercado arrebentar aí.
1: Vamos, Claudinha. Obrigado é mais uma vez, viu, pelo seu tempo aí. Foi ótimo, uma aula. Notei um monte de coisa aqui. <risos> é, quero agradecer a galera que ficou com a gente também. Que, como eu sempre falo aqui, né, em nome do Segplay também, cara, a gente sabe que o tempo é precioso e vocês decidiram numa quinta-feira Estar com a gente aqui para ouvir a Claudinha. Deu uma aula para gente. Gratidão por todos vocês. E não esqueçam de postar e marcar a gente, hein? Essa é a nossa é, moedinha. Sim. Nossa moedinha é o, é o nosso paga-nós. É, é, é o fazer Paga -nós. A, o algoritmo bagunçar lá. Falar, Meu, o que está acontecendo aqui? Estão postando Claudinha, estão postando o Segplay, estão postando o estão postando o Fredão. Tamo junto, é hein, galera? Bitcoin. Obrigado. o nosso Bitcoin. Valeu!
3: Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, valeu, tchau, valeu, tchau, tchau. gente. Tchau, tchau. Fiquem bem. Valeu.